0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Une sécheresse exceptionnelle et une situation historique Les mots d'Elizabeth Borne ce matin Alors que toute la métropole est en vigilance pour la sécheresse Et qu'un nouveau pic de chaleur est déjà annoncé pour la semaine prochaine La première ministre active une cellule de crise Elle va se réunir cet après-midi pour faire un état des lieux de la situation Concrètement, qu'est-ce qui va
0: pouvoir être décidé Virginie Garin alors En cas de sécheresse, toute une série de mesures sont déjà prévues. Un plan hors sec de situation de crise pour approvisionner la population en eau potable. Les préfets, avec les maires, la sécurité civile, peuvent acheminer des bouteilles d'eau, des citernes, installer des stations mobiles pour dessaler l'eau de mer, par exemple. Ils peuvent aussi décider de connecter des réseaux d'une ville qui a encore de l'eau à une autre qui en a besoin. Alors évidemment, imposer des restrictions beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, il faut éviter à tout prix d'assécher complètement un réseau, car ensuite, il peut y avoir des ruptures de canalisation ou des développements de bactéries dans ce cas, les particuliers peuvent être autorisés à boire de l'eau non potable mais désinfectée chez eux et dans le cas extrême, le plan Orsec prévoit même des évacuations de population alors ce comité interministériel va étudier la situation département par département pour ajuster les mesures à prendre et ça concernera aussi l'approvisionnement en nourriture du bétail
1: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL dans ce contexte les pompiers combattaient toujours hier. Deux incendies pourtant fixés dans les Alpes de Haute-Provence. D'abord, un rougon. Un feu démarré le 26 juillet a parcouru plus de 600 hectares après une reprise en début d'après-midi. Et puis à Niozel, c'est près de Fort Calquier, les flammes ont parcouru 250 hectares. La commune avait dû être évacuée de façon préventive.
0: La Russie est prête à discuter d'un échange de prisonniers avec euh, les états unis dans l'affaire Britney Greiner.
1: La basketteuse américaine condamnée hier à 9 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Elle a été arrêtée avec une cigarette électronique contenant du cannabis liquide hier. Le président américain Joe Biden avait proposé à Moscou un échange de prisonniers. Et puis l'escalade se poursuit entre la Chine et Taïwan après 11 tirs de missiles balistiques par Pékin autour de l'île hier. Des avions et navires de guerre ont franchi la ligne médiane du Détroit qui la sépare de la Chine. Nancy Pelosi, la chef des députés américains dont la visite a mis le feu aux poudres s'est exprimée depuis le Japon tout à l'heure. Les états unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan, selon elle, ajoutant que son déplacement ne visait pas à changer le statu quo.
0: On peut pousser un petit cocorico, hein, oui. ce matin quand même. La France reste la première destination touristique au monde. En
1: ce début de week-end de départ en vacances, le premier du mois d'août, la tendance du début d'été est déjà très bonne. Plus 26% de réservations dans les campings, notamment. Le tourisme de plein air qui attire, après deux ans marqués par les confinements, notamment. Reportage de Nicolas Bobby dans un camping de Quiberon. Antoine-Emie et, et sa maman Maude viennent d'installer leur petite tante au camping
2: beau séjour pour six nuits, ils adorent ça.
0: Euh, L'apéro avec les amis, euh, boire euh, des boissons euh, non euh, alcoolisées, c'est trop bien. quoi.
2: Vous aussi, vous allez dormir sous la tente
0: euh, Ouais avec lui. <rire> bah C'est cool parce que là, en plus on est à côté de la plage. Euh. On dort avec la, les tontons, les tatas, en famille.
2: Fini les vacances pour Étienne en caravane, il ne regrette rien. Ça a été des belles vacances pour moi, trois semaines ici, euh, parfait. C'est le vrai camping. Dans un mobilhome, on passe pas des vraies vacances. Dans ce camping familial deux étoiles de 200 emplacements avec quelques mobilhomes, le mois de juillet a été bon, août s'annonce excellent. Yves Floch le directeur adjoint. On a eu un très bon mois de juillet, grâce à une excellente météo. On a revu les Allemands, des Belges, des Suisse, des Hollandais. C'est bon signe. Depuis le début d'août, depuis le début de la semaine, nous sommes complets, donc on ne peut pas faire mieux. Le soleil breton va continuer de briller pour le plus grand bonheur des campeurs.
1: Le reportage de Nicolas bobia à Quiberon pour RTL. Et
0: peut-être que vous emporterez votre ordinateur dans la tente ou le mobilhome.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les traquances. Travailler depuis son lieu de vacances. Plus d'un Français sur trois le fait cet été, selon le cabinet génie des lieux. À tel point que les hôteliers s'adaptent en réaménageant leur location. Comme Clotilde Desaise, elle est directrice commerciale de la résidence Valorcine Montblanc en Haute-Savoie. Nous avons modifié certains appartements pour pouvoir les adapter avec des bureaux ergonomiques. On y trouve une imprimante. On leur met à disposition un deuxième écran pour qu'ils puissent faire des visioconférences. Ils ont bien sûr l'Internet à haut débit. Donc les gens viennent en famille. Il y a une personne ou deux qui viennent travailler. Les autres viennent en profiter pour explorer la vallée de Chamonix et faire leurs activités. Ce sont des gens qui sont habitués à venir maintenant et qui sont habitués maintenant à cette formule de travail. Et que vous ayez ou pas l'intention de travailler en vacances Attention, si vous êtes sur les routes, c'est orange aujourd'hui dans le sens des départs. Orange aussi dans un quart sud-est pour les retours. Patrick Balkany dormira chez lui ce soir. Il a quitté ce matin la prison de Fleury-Mérogis, où il était incarcéré depuis février pour fraude fiscale. La cour d'appel de Paris l'a autorisé hier à un aménagement de peine pour l'ancien maire de levallois perret
0: RTL 9h05, on parlait de, de vacances hein. pour les footballeurs. Elles sont terminées. Hein, ces oui,
1: C'est la reprise du championnat de Ligue 1 ce soir. Lyon donne le coup d'envoi de cette première journée au groupe Stadium en accueillant le promu Ajaccio, c'est à 21h. Bonjour Eric Silvestreau. Bonjour. Une saison avec un calendrier un peu particulier. Cette année. Très
2: particulier même Hortense avec ce rendez-vous que tout le monde attend, la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Conséquence, une première partie de saison très dense avec 15 journées de Ligue 1 en 3 mois avant une coupure de 6 semaines et une reprise pendant les fêtes de fin d'année avec deux journées les 28 décembre et le 1er janvier. Un saut dans l'inconnu auquel s'ajoute une autre source de stress. Il n'y aura pas deux mais quatre relégués en fin de saison pour permettre le passage à 18 clubs en 2023. Un club sur cinq sera donc concerné.
1: Il bon, n'y a pas que des nouveautés cette année. On va parler des favoris. Rien ne change. C'est toujours Paris cette saison.
2: Mais plus que jamais. Hein. Et tant pis pour le suspense. Le PSG vise un neuvième titre en 12 ans. Mbappé est resté. Galtier devrait apporter de la rigueur sur le banc. Et Messi et Neymar semblent affûtés et motivés. Ce n'empêchera pas Marseille. Deuxième l'an dernier. Monaco-Lyon avec les retours de Lacazette et Tolisso. Ou Rennes et Nice. Les nouveaux ambitieux avec des moyens d'espérer déjouer les pronostics. Et puis souhaitons surtout que la fête soit totale sur la pelouse et en tribune sans les multiples débordements de l'an dernier.
1: On va suivre tout ça avec vous, Eric Silvestre du service des sports de RTL. On vous retrouve ce soir aux manettes de RTL Foot. 20h23. Ce, 20 ah, ce soir, alors. Enfin, après le match, vous pourrez lever les yeux vers le ciel, Jérôme. La 32e nuit des étoiles, ça démarre ce soir. Plus de 500 manifestations prévues ce week-end dans le pays, avec cette année le thème de l'exploration spatiale. Olivier Lasvernias président de la Fédération française d'astronomie, vous donne un petit aperçu de ce qui nous attend
2: propos de l'exploration de la Lune, là, les nuits des étoiles vont commencer par un très beau premier quartier. La possibilité de voir d'abord où on a marché sur la Lune, la mer de la tranquillité, etc. Tous les cratères. Et puis ensuite, on a Saturne qui sera très basse sur l'horizon qui se lève au sud-est vers 22h30. Et puis Jupiter qui se lève vers minuit. Mars pour ceux qui se coucheront vraiment tard. Et puis entre les deux, les étoiles, la Voie lactée, etc. Avec tout ce qui est en train de photographier le nouveau euh, James Webb Space Telescope. Ben, en fait, à l'œil nu, dès qu'on est dans des zones un peu protégées, on voit ces nébuleuses, on voit ces zones dans lesquelles naissent des Étoiles. Un propos recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. Tous la tête dans les étoiles, cette nuit. Merci.